0: Cześć. W drugim odcinku podcastu Czerwone Widmo zapraszamy Was do wysłuchania rozmowy z Jadwigą Klatą, działaczką zajmującą się walką ze zmianami klimatycznymi. Goszczenie Jadwigi było świetnym doświadczeniem. Nasza rozmowa jest wielowątkowa i pokazuje problem z bardzo wielu różnych perspektyw. Mówimy o osobistych doświadczeniach, paleniu, klasowym wymiarze walki z globalnym ociepleniem i wielu innych kwestiach. To też rozmowa o uczuciach, emocjach, dająca dużo nadziei. Czegoś o we współczesnej, kapitalistycznej rzeczywistości bardzo trudno. Miłego słuchania, jak zawsze. Czerwonym pozdrowieniem. Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Czerwone Widmo, oficjalnym podcaście organizacji Czerwoni. To jest nasz drugi odcinek, ale jest to też nasz taki pierwszy odcinek, w którym kogoś gościmy. Naszą gościnią dzisiaj jest Jadwiga Klata, która jest aktywistką klimatyczną, z którą miałem okazję się, się poznać jakiś czas temu i wydaje mi się, że Jest to osoba o absolutnie niesamowitym doświadczeniu, z bardzo ciekawą perspektywą na kwestie zmian klimatu. No i co najważniejsze, podzielające, bo o tyle, o ile nie wiem, czy czy Jadwiga się jako socjalista identyfikuje, to antykapitalistką jest bez wątpienia i to nas łączy i to wydaje mi się najważniejsze. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa i bardzo Was wszystkich serdecznie zapraszam do wysłuchania. Cześć Jadwiga.
1: Hej, dzień dobry.
0: Bardzo miło jest Cię tu mieć dzisiaj i może zaczniemy od takich Twoich osobistych przeżyć. Powiedz mi, kim Ty jesteś, ile Ty masz lat, skąd skąd w ogóle zainteresowanie i skąd zaangażowanie w ruch klimatyczny?
1: to może od początku, kim ja jestem. Jestem aktywistką klimatyczną, myślę, że to jest to, w jaki sposób ja się definiuję. Mam lat 21, jestem też właścicielką kotów, więc jeśli będzie słuchać jakieś miauczenie, to to właśnie one. I ja się angażuję od 2019 roku, więc już 3 lata ponad właściwie. Zaczęłam od, od Extinction Rebellion w Polsce, w Warszawie. Potem miałam jakieś swoje różne przygody również z XRU i, i z ruchem generalnie na świecie. A teraz że nowy ruch społeczny w Polsce zajmujący się klimatem, ruch solidarności klimatycznej.
0: To jest naprawdę, naprawdę ciekawe i powiedz mi, działasz jeszcze z Extinction Rebellion czy już, już wasze drogi się rozeszły w
1: 25 czerwca zamknęła się ostatnia wystawa, która była organizowana we współpracy z teatrem studio, właśnie z Xarem, którą kuratorowałam I od tego czasu na razie jeszcze nie, nie podjęłam konkretnych dalszych współpracy z tym ruchem. Raczej moje drogi się z Xarem w Polsce, zwłaszcza rozeszły już jakiś czas temu. Ale bardzo cenię to, co ten ruch robi w Polsce, robił i co mi dał.
0: A powiedz mi, ten nowy ruch, którego tworzeniem się teraz zajmujesz, czym on będzie? Jak on będzie wyglądał i czym będzie się się, będzie się różnił, co będzie wprowadzał nowego, czego, czego nie było.
1: To nadal będzie ruch społeczny, który będzie działał na podobnej zasadzie jak te ruchy, które znamy, na przykład Strajk Klimatyczny czy Extinction Rebellion, ale jest to taki... Twór, który powstał po naukach tego, jak jak inne ruchy trochę pozawodziły ludzi, jak ludzie się wypalali. I coś, co moim zdaniem najbardziej nas odróżnia od tego, co, co widzimy w debacie publicznej, jest zwrócenie uwagi na bardzo głębokie przyczyny kryzysu klimatycznego. Czyli zobaczenie, że... Wzrost gospodarczy nieskończony jest czymś, co co nas tutaj doprowadziło, że nasza kultura i jakieś takie wieczne biegnięcie za nie wiadomo czym jest czymś, co nas tutaj doprowadziło, że tak naprawdę przemoc, która jest i w naszych strukturach i generalnie w w naszych relacjach społecznych i relacjach międzyludzkich jest rzeczą, która również odpowiada za kryzys klimatyczny. No i też jakoś narzędzia takie, które sięgają do tego, żeby budować wspólnotę, a nie tylko mieć sprawczość polityczną. I raczej postrzeganie sprawczości politycznej jako jednego z elementów budowania ruchu, a nie tego, co jest najważniejsze. Czyli też odpowiedź na to, że bardzo dużo osób po prostu po 2019 i, i po covid po prostu się powypalało i mamy w tym momencie w Polsce mnóstwo ludzi, którzy byli zmobilizowani i chcieli działać, ale gdzieś się w tym wszystkim zgubili po prostu stracili siebie i trochę nie chcą wracać już do takiej walki
0: politycznej. Wydaje mi się, że to, co mówisz, pozwala mi się z tym, z tym bardzo silnie zidentyfikować, bo myślę, że moja droga i też droga mojej organizacji, droga bardziej polityczna i walka bardziej polityczna była była bardzo podobna. Też chcemy tworzyć coś, co jest szerokiego, zwracać uwagę na wspólnotowość, na relacje, nie zamykać się w tym takim jednym, konkretnym, konkretnym jakimś nurcie, jakimś konkretnym sposobie patrzenia, patrzenia jednowymiarowym. Ale powiedz mi też o takim swoim osobistym doświadczeniu, bo ty brałaś udział w dość dużej ilości całkiem głośnych akcji. Jeśli mogłabyś trochę opowiedzieć, co takiego bardzo praktycznego robiłaś przez te, przez te trzy lata, od kiedy jesteś związana z aktywizmem klimatycznym?
1: No wiesz co, no ja myślę, że to się trochę zaczynało właśnie od, od tego 2019, tych pierwszych blokad xr tam na randzie właśnie też no, uczestnictwo w tych strajkach klimatycznych, największych w Polsce. Potem to było dalej działanie, robienie festiwalu tej rebelii 2020, która, która siedziała we wrześniu w Warszawie, blokada świętokrzyskiej. Ja potem też e, jeździłam po Europie i po prostu brałam udział w blokadach w Berlinie, w Czechach, w Pradze, więc robiłam bardzo dużo rzeczy z nieposłuszeństwa obywatelskiego i z akcji bezpośrednich. No, a potem były strajki kobiet, więc to trochę była już inna, inna praca, i inna robota, ale to też jakoś dla mnie był ważny etap e, uczestnictwa w radzie konsultacyjnej przy ogólnopolskim strajku kobiet i klimatycznej. No a potem rozpoczęła się moja współpraca z Teatrem Studio. I na Wierzbickiej, bo my, jako aktywistki z XR, po prostu kuratorowałyśmy tam taki projekt przedpo, który trwał przez cały sezon, właśnie teraz się zamyka w czerwcu. I no i takie rzeczy to były. A poza tym to ja bardzo też dużo robię i robiłam takich rzeczy. Opowiada- opowiadających, jak to ja mówię, e, czyli właśnie, no, przekazywania trochę ludziom tego, co, czego być może nie da się wykrzyczeć z ulicy, tylko co trzeba powiedzieć na spokojnie właśnie na takim w takim podcaście albo w jakimś wywiadzie.
0: Myś, myślę, że to jest to jest w ogóle bardzo ciekawe, w jaki sposób ty działasz, bo, bo to, jest, to jest bardzo wielowymiarowe, od takich faktycznie działań ulicznych, od nieposłuszeństwa obywatelskiego, które, jak pewnie potem będziemy rozmawiać, wiąże się też z pewnym, z pewnym ryzykiem. Tak, e, Tak, aż po właśnie rzeczy typowo artystyczne. Powiedz mi, w którym kierunku ty byś teraz najbardziej chciała iść, jeśli chodzi o, o swoje dalsze działania, z, tych, z których minęłaś?
1: Hmm. Wiesz co, pewnie w tym, o którym akurat y, też mało powiedziałam, ale no to takie działania, które polegają na dawaniu ludziom narzędzi, na przykład na trenowaniu ludzi po prostu i, i uczeniu ich w jakiś sposób. Ale ja też bardzo bardzo cenię sobie opowiadanie i pewnie teraz widzę to raczej nie tylko w takim osobistym zakresie, czyli właśnie obecności medialnej, ale też jakoś kreowaniu nowej narracji, nowej opowieści również przez ruch. I to jest coś, czym, czym ja się po prostu w, w ruchu Solidarności Klimatycznej teraz będę zajmowała, bo widzę, że poza tym, że mamy kryzys ekologiczny i kryzys klimatyczny, mamy też kryzys wyobraźni. I nie pamiętam, jak kto to powiedział, na pewno to słyszeliście milion razy, że łatwiej sobie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu.
0: Tak, to marczysz,
1: Bardzo mocno wierzę w to, że że to również polega na tym, że nie mamy wyobraźni po prostu i i trzeba budować i pokazywać ludziom nowe narracje, również te postwortowe, w których odchodzimy od wzrostu gospodarczego.
0: Też mi się wydaje, że to jest jest bardzo ważne i jakoś kształtowanie tej innej kultury, tej innej narracji, pokazywanie, że nie, nie musimy być tu, gdzie jesteśmy i nie musimy w tym na zawsze tkwić. Ale przejdźmy przejdźmy dalej i mówimy dużo o o aktywizmie, ale co to właściwie znaczy być być aktywistą i dla kogo w ogóle jest, jest aktywizm? Bo też czytając trochę i mając też własne doświadczenie, myślę, że oboje się spotkaliśmy z takim infantylizowaniem, trochę osób, szczególnie osób młodych, które, mm-hmm. które działają. Czytając komentarze pod, pod wywiadami z tobą, można przeczytać, że no tak, teraz dzieciak to się musi, musi wyszaleć. Ja pamiętam, że w momencie, kiedy zaczynałem mieć moje lewicowe poglądy, to mówili mi E, przejdzie ci, jak, jak pójdziesz do pracy i zobaczysz, jak to jest. No i poszedłem i e, nie zmieniło się. <grym> się, nie się Jeszcze się zradykalizowało. Więc co to znaczy być aktywistą i, i, i dla kogo to jest?
1: Wiesz co, dla mnie bycie osobą aktywistyczną, aktywistką, to jest po prostu życie aktywne. Czyli bycie osobą, która jest zaangażowana i chce przeżywać rzeczy. I dla mnie to jest na bardzo wielu poziomach. Również na takim poziomie osobistym i relacyjnym ale wiem, znam też dużo osób, które działają w ruchu klimatycznym i odchodzą od tego słowa i na przykład nazywają się działaczami od tego działania i właśnie też jakoś kładąc nacisk na to, że, że, coś, że, że coś robią, że gdzieś istnieją aktywnie w tym życiu społecznym, ale też dla mnie w czasach kryzysu klimatycznego, bycie aktywistą oznacza po prostu bycie człowiekiem. Bycie człowiekiem w takim głębokim też sensie tego, że Jestem w kontakcie ze swoimi emocjami, że z jednej strony boję się tego, co może się wydarzyć, jeśli nie będę robiła tego, co robię, a z drugiej strony bycie człowiekiem, który marzy, który wyobraża sobie ten lepszy świat i do niego dąży, więc dla mnie o tym jest aktywizm. I ja też coraz bardziej widzę, im dłużej działam, to co, co powiedziałeś, że jakieś te działania wszystkie moje bardzo szeroko zakrojone i bardzo różnorodne są, to, to mnie daje i utwierdza mnie w takim przekonaniu, że tak naprawdę niezależnie od tego, co ja robię, mogę działać na rzecz lepszej przyszłości i mogę dokładać, mogę mieć tą aktywną część w swoim swoim życiu, że to, że ja zrezygnowałam ze studiów na przykład i z tej takiej ścieżki formalnej edukacji i, i jestem w całości poświęcona temu swojemu działaniu aktywistycznemu, to to nie jest ścieżka, którą każdy może przyjmować, tylko jest mnóstwo sposobów na to, żeby w różnych elementach naszego życia społecznego i prywatnego wprowadzać świadomość tego, w jakim miejscu jesteśmy i budować ten lepszy świat.
0: Mhm. Bardzo często, też też odwołując się do tego, co, co mówiliśmy wcześniej, można spotkać takie podejście, które jest takim podejściem, które niby jest aprobujące i, i pozytywne, ale tak naprawdę mi się wydaje bardzo szkodliwe. Czyli podejście, że każde pokolenie ma, ma, swoich, ma swoich buntowników, że, że pokolenie naszych rodziców miało solidarność i w ogóle wcześniej były protesty studenckie 68. Że po prostu każdy musi to mieć, no żeby potem się ustatkować i, i wieść normalne życie. Jak ty się odnosisz do takiego podejścia? Co, co uważasz na ten temat?
1: Chyba po pierwsze z dużą wdzięcznością dla tych wszystkich ludzi, którzy się wtedy buntowali i z radością, że to robili, ale też z, takim, z taką perspektywą, że ja wiem, że to, co robię teraz ze względu na to, w jakiej sytuacji globalnej jesteśmy i jak kryzys klimatyczny i kryzys ekologiczny i kryzys bioróżnorodności już teraz wpływają na nasze życia i życia ludzi na przykład na globalnym południu. Ja wiem, że będę musiała tutaj cudzysłów, bo, bo też nie, nie uważam, że jest coś takiego, że mamy jakiś przymus, ale wiem, że będę chciała robić to, co robię przez całe życie. I że nie mogę się spalić w tym momencie, że to nie jest tak, że właśnie ja teraz będę mieć swój młodzieńczy bunt, w którym rzucę po prostu całe swoje zdrowie i życie prywatne na szale wielkich po prostu sił, które targają tym światem. Tylko, że to jest mrówcza praca, mrówcza robota, która musi być również strategiczna. I ja mam wrażenie, że dużo osób w moim wieku ma taką świadomość. I że być może ludzie widzą w nas młodzieńczy bunt, ale im dłużej ja rozmawiam z osobami, które również się wypaliły na przykład już, to one widzą, że po prostu nadal chcą to robić, tylko że muszą trochę zmienić sposób, w jaki funkcjonują w tym tym działaniu. Ale że to nie jest tylko o tym, że my jesteśmy młodzi. Tylko to jest o tym, że my widzimy realne zagrożenie i też, że widzimy możliwość, jakiś taki przełom, rozłam między tym, jak chcielibyśmy żyć, a jak żyjemy. Jak chcielibyśmy, żeby świat wyglądał, a jak on wygląda teraz.
0: Tak. Wydaje mi się, że że też to jest jest bardzo, bardzo mocne. I ja... Jestem święcie przekonany, że my się różnimy tym, że my naprawdę nie mamy alternatywy. My naprawdę jesteśmy pokoleniem końca świata i, i widzimy to już w tym momencie. Ty jesteś osobą, która bardzo dużo mówi o, o emocjach, o uczuciach, o, o wrażliwości i też też ta twoja wrażliwość bardzo przez twoje wypowiedzi prześwieca, przez wszystkie, których można posłuchać. Mówiłaś teraz o, o wypaleniu. To jest bardzo realny problem, z którym działając jakoś społecznie można się, można się spotkać i każdy, kto miał styczność z jakimikolwiek ruchami społecznymi, chyba też ma takie doświadczenie. Widział osoby, które się wypaliły albo sam się sam się wypalił. Jak temu zapobiegać? Gdzie, gdzie znajdować ten balans? Gdzie znajdować ujście dla tych wszystkich emocji, które mogą targać i mogą czasem przytłaczać?
1: Ja tutaj pewnie się posłużę nie, nie swoim modelem. Jest taka myślicielka, aktywistka, wizjonerka, Miki Kasztan, która mówi, że w obliczu kryzysu klimatycznego potrzebujemy trzech rzeczy, żeby jakoś Móc działać. Jedno to jest wystarczająco dużo połączenia z wizją, czyli z tym pozytywnym obrazem świata, do którego dążymy. Druga rzecz to jest wystarczająco dużo działania i rzeczywiście takiej realnej, realnego po prostu przepracowania rzeczy, tak żebyśmy nie czuli, że nie mamy na nim wpływu i właśnie żeby to nam dawało trochę takiego kopa i żebyśmy czuli sens. A trzecia to jest wystarczająco dużo. Przepłakania tego, czego nie możemy wywalczyć, co już zostało stracone. Przepłakania dla mnie to też jest również o przepłakaniu i pogodzeniu się z tym, jak wiele już żyć zostało straconych przez kryzys klimatyczny, jak wiele osób straciło domy i jak wiele traci każdego dnia, jak wiele osób umiera z głodu. Więc te trzy rzeczy ja widzę. Ja bym pewnie też dodała od siebie wspólnotę, że to jest coś, co mnie trzyma, to jest coś, co mi daje ogromnie dużo siły i coś, co mnie po prostu napełnia energią. Takie poczucie, że są ludzie, z którymi ja to robię, a z drugiej strony, że są też ludzie, którzy będą to robić, kiedy ja pójdę odpocząć. I tego też trzeba uczyć jako osoby aktywistyczne, po prostu sobie odpoczywać i powiedzieć, że ok, jeśli teraz zrobię sobie dwa miesiące wakacji, to absolutnie świat się nie zawali, bo ja wrócę i po prostu będę działać dalej, a są też inne osoby na całym świecie, które do tej zmiany dokładają swoje cegiełki.
0: Tak. Mi, mi też w ogóle działanie dało, to jest chyba dla mnie najważniejsze, dało mi duże poczucie sprawczości. Właśnie działanie z ludźmi, ta wspólnotowość i trochę odejście od takiego modelu, który wydaje mi się, że jest dominujący. Że jesteśmy jakimiś zatomizowanymi jednostkami, które sobie błądzą po świecie i mogą sobie podejmować jakieś takie indywidualne działania, żeby tę sytuację poprawić. to indywidualnych działań jeszcze wrócimy. Ale a propos tej sytuacji, porozmawiajmy tak krótko o tym, właściwie gdzie w tym momencie jesteśmy jako świat. Jakie są największe problemy, które przed nami stoją? Jak to sądzisz?
1: No to znaczy, wiesz, można to patrzeć z dwóch stron tak naprawdę. Z jednej strony można zastanowić się, w jakim punkcie jesteśmy, jeśli chodzi o stan chemiczny atmosfery i o to, że po prostu idziemy, no ku przepaści zmierzamy, po prostu. To znaczy, każdy kolejny raport IPCC jest y, absolutnie miażdżący i pokazuje nam, że. Że, że w tym momencie po prostu dążymy do, do momentu, w którym będziemy mieć dwie trzecie globu nie, nie do zamieszkania. I to są te dwie trzecie globu, w których teraz mieszka najwięcej osób. T- tutaj drugi aspekt, czyli społeczny. To są po prostu masowe migracje, to są wojny, to jest głód, więc tu jesteśmy. A z drugiej strony jesteśmy też po bardzo dużej fali mobilizacji i, i mamy najwięcej aktywistek i aktywistów klimatycznych kiedykolwiek na świecie. Na każdym kontynencie, który jest zamieszkały, więc jakoś ja widzę te te dwa obrazki, no bo z trzeciej strony też można powiedzieć, że jesteśmy też po pandemii i jesteśmy w momencie, w którym wiele ruchów społecznych po prostu zostało zjedzonych i, i niestety jakoś jest w bardzo dużym kryzysie, więc to są te rzeczy i z jednej strony dla mnie ważne jest, żeby widzieć w jakiej dupie jesteśmy, I po prostu powiedzieć sobie szczerze, że tak naprawdę ta sprawa może już być przegrana i są naukowcy, którzy mówią, że że tak naprawdę może już być tak, że te tipping pointy, punkty krytyczne po prostu teraz już będą same się napędzać i że tak naprawdę no już jest po człowieku. A z drugiej strony ważne jest dla mnie widzieć to, że każde działanie teraz ma sens i że... Trochę dla mnie wa- ważnym punktem jest oddzielenie tego, tego, co ja robię z patrzeniem na skuteczność jakby w z- zmianie atmosferycznej. To znaczy dla mnie to, co ja robię teraz jest głównie nastawione na skuteczność w tej sferze społecznej. Ja chcę stworzyć ruch w Polsce, który pomoże Polkom i Polakom przeżyć ten kryzys klimatyczny, który pomoże odzyskać ludziom sprawczość, który pokaże im, że nie są sami same w tym wszystkim, co się dzieje. I dla mnie to jest ważne, żebyśmy my przed tym, jak będzie ewentualny, Upadek ekologiczny, nie zrobili sobie najpierw upadku społecznego, bo to też, jakby patrząc na kryzys demokracji i, i, i na kryzys w ogóle jakiejś wartości, który mamy na świecie, którego po prostu przejawami są jakieś też skrajne prawicowe i faszystowskie ugrupowania, które, które rosną w siłę, to dla mnie też jest część aktywizmu klimatycznego, po prostu.
0: Mhm. Jak się pierwszy raz spotkaliśmy, to było na, na takim spotkaniu, gdzie Jadwiga opowiadała trochę o, o swoim aktywizmie. To było dwa lata temu i pamiętam, że pierwsze pytanie, jakie ci zadałem, to jest to, czy wierzysz w to, że da się walczyć, w sensie, że da się skutecznie odwrócić zmiany klimatu w ramach, w ramach kapitalizmu. Myślę, że kontekst tej rozmowy troszkę daje odpowiedź na to pytanie, ale, ale tak, żebyśmy sobie mogli dalej pociągnąć ten temat, to Ci zadam to pytanie. Czy zmiany klimatu można powstrzymać w ramach takiego modelu kapitalistycznego, w jakim żyjemy teraz? Nie. Prostam <śmiech> kusi,
1: kusi mnie, żeby tutaj postawić kropkę. No, to znaczy, Już trochę mówiłam, że to znaczy, sprawa jest prosta. Mamy ziemię, na której wszyscy mieszkamy i to jest ograniczony obszar. Jest x po prostu na tym, tych nie wiem kilometrów kwadratowych, x po prostu atmosfera ma litrów i tak dalej i to jest coś skończonego. To są zasoby skończone, na których żyjemy. A kapitalizm jest systemem, który nam mówi, że chcemy mieć coś nieskończonego. Mianowicie wzrost. I że tych zasobów my musimy zjadać coraz więcej. I to po, prostu się, to po prostu się nie uda. To po prostu jest niemożliwe, ponieważ kryzys klimatyczny został również wywołany tym, że my chcieliśmy coraz bardziej rosnąć. Myśmy stracili 50% wszystkich gatunków, które żyły na Ziemi przez ostatnie 50 lat. I to się nie bierze z niczego. To się bierze również, to się bierze po prostu z kapitalizmu, to się bierze z zachłanności, to się bierze z tego, że wylesiamy, to się bierze z tego, że ważniejsze dla nas jest to, żeby rosło PKB, niż to, w jakich my będziemy żyć po prostu, nie wiem, nawet w domach, nawet to, czy my będziemy mieć zielony park za oknem, czy nie. Jakby to są rzeczy ważne i ważniejsze po prostu. I w tym momencie żyjemy w systemie, który stawia jest po prostu zbudowany na prymacie wzrostu i stawia go ponad wszystkim, stawia go również ponad ludzkim życiem.
0: To jest absolutnie trafne. Ja jestem ogromnym krytykiem i bardzo nienawidzę wskaźnika PKB, bo uważam, że absolutnie daje totalnie przeinaczony obraz tego, jak powinniśmy w ogóle myśleć o sobie jako, jako o gatunku. No i ten kapitał staje się po prostu takim wirusem, jakimś takim martwym ciałem, które rośnie, bo musi rosnąć i musi rosnąć nieskończenia. W raporcie IPCC, jeśli dobrze pamiętam, to, to z zeszłego roku, po raz pierwszy w ogóle pojawiło się słowo kolonializm. I, tak, to jest
1: raport chyba sprzed dwóch miesięcy, więc to jest ten najnowszy. A, to, mógł
0: być, to mógł być ten najnowszy, przepraszam. Dosłownie przeczytałem to z swojego Instagrama, więc, więc, więc ty pewnie, pewnie wiesz lepiej. Natomiast wydaje mi się, że... To jest dość ważne, że zaczynamy się orientować, że zmiany klimatu to nie są jakieś tam, że my sobie po prostu, nie wiem, niewystarczająco dużo z nas przestało, zaczęło rezygnować z samolotów, czy przesiadło się na rower. Nie, za większość emisji dwutlenku węgla są odpowiedzialne jakieś tam górne 10% społeczeństwa najbogatszego. Te wszystkie, wszystkie osoby z krajów, z krajów rozwijających się, z krajów biednych, płacą tak naprawdę w tym momencie cenę za możliwość życia w jakimś niebotycznym i zupełnie niepotrzebnym luksusie przez jakiś malutki ułamek osób. I i też, też uważam, że to jest straszliwe, że udało się w jakiś sposób przekonać nas przez media, że wszyscy jesteśmy za to tak samo odpowiedzialni. I Nie wiem, jak jak, jak ty myślisz Ja ja uważam, że nie, ale ale co ty sądzisz?
1: No ja też uważam, że nie Oczywiście, że nie, to znaczy Wiesz, dla mnie na pewno nie jest tak, że ja Jestem tak samo odpowiedzialna Jak po prostu człowiek, który lata private jetem Ale tak samo myślę o tym, że Mój znajomy z Kenii Nie jest tak samo odpowiedzialny jak ja Tylko, że dla mnie To też nie jest trochę zabawa w odpowiedzialność teraz To znaczy, to, to jest raczej To ile kto teraz może dać Żebyśmy to zmienili I ja staram się dawać wszystko, co mogę. A wiem, że są ludzie, którzy mogą dawać jeszcze więcej. A wiem, że są tacy, którzy nie mogą dać już nic. I to są właśnie ci ludzie w krajach... W krajach rozwijających się, albo to są ludzie, którzy tracą życia po prostu, walcząc o, yy, o na przykład lasy w Amazonii z, z plemienia Uru które walczy z ludźmi, którzy tam wylesiają od Bolsonaro i wielkich korporacji. Więc dla mnie trochę takie myślenie też pozytywne jest ważne, że i, ile, co ja teraz mogę, jestem w stanie zrobić, co ci ludzie są w stanie zrobić. No i dla mnie to też jest trochę właśnie o yy, przejściu z, z żądań na potrzeby. Że w momencie, w którym ja powiem, że do życia potrzebuję tylko tego i tego, to okaże się, że bardzo bardzo podobnych rzeczy potrzebuje osoba, która mieszka w Senegalu i bardzo podobnych rzeczy będzie potrzebował Elon Musk. I to jest jakiś sposób, w którym my możemy zobaczyć, że tak naprawdę nie potrzebujemy tego wszystkiego, co produkujemy. znaczy, że potrzebujemy wielu z tych rzeczy, ale możemy się nimi podzielić. Że to teraz nie jest tak, że jedna osoba może skumulować wszystko, bo ona tego nie potrzebuje. Więc dla mnie ważne jest przejście po prostu z tego na na potrzeby. No i super ważne jest to, że ludzie potrafią się dogadać. Że w momencie, w którym my usiądziemy i zobaczymy, okej, tu mamy 20 jabłek i mamy 25 osób, to jakoś sobie je pokroimy i coś nam się uda. I zobaczymy, ile kto waży albo kto ile ma lat i kto tak naprawdę jest w stanie zjeść te jabłka w jakiś sposób i, i to, to sobie podzielimy i że my nie potrzebujemy teraz, żeby jakiś zewnętrzny system nam mówił, że my teraz potrzebujemy więcej jabłek zanim je zjemy, bo zanim my je wyprodukujemy, to my już umrzemy z głodu.
0: Więc reasumując, wydaje mi się, że można powiedzieć, że stara markistowska zasada od każdego według możliwości, dla każdego według potrzeb, w tym wypadku absolutnie by się, by się sprawdzała. No mi jest to bliskie zdecydowanie. zdecydowanie. No i, no i już przechodząc trochę do tego, co zapowiedzieliśmy wcześniej, czyli do podejścia indywidualistycznego versus kolektywistycznego w myśleniu o zmianie klimatu. Jeśli pozwolisz, to ja przytoczę przytoczę fragment wywiadu z tobą, który był fragmentem, który jak się przygotowywałem do do tej rozmowy, mną absolutnie wstrząsnął. Więc teraz dla wszystkich naszych słuchaczy czytam fragment. Jesz mięso? Nie. Jaki masz telefon? Jakiś chiński z sygnałem, czyli bezpiecznym komunikatorem. A komputer? Stary. Wspólny dla całej grupy? Nie, mam swój. To są nieważne pytania. Dlaczego je zadajesz? To, jest, to było dla mnie dość, dość szokujące, bo y, faktycznie. Ja nie jestem wielkim fanem mediów liberalnych, jak pewnie większość zdążyła się zorientować, ponieważ uważam, że mimo tego, że bardzo często w Polsce kryją się jako opozycyjne, no, że tak naprawdę one wobec systemu szerszego są absolutnie w takiej relacji wręcz poddańczej. To znaczy ten fragment wywiadu po prostu bardzo dobrze ilustruje. Osoba, która prowadziła ten wywiad, tak mi, tak mi się wydaje, takim wiem, odczucie czytając to, bardzo usilnie próbowała dowodnić, że to jest właściwie ta walka, to jest taka troszkę troszkę fanaberia, że w sumie to te osoby to sobie coś pokryci, bo jak to jak to walczysz o klimat, a masz komputer, który nie ma 30 lat. I dla mnie to jest też bardzo bardzo przykre, bo wiele osób przejmuje takie podejście, a jednocześnie przez to bardzo wiele osób przejmuje podejście indywidualistyczne do zmiany klimatu. Dobrym przykładem tego była słynna, słynna akcja gdzie podczas której zachęcano do rezygnowania z plastikowych słomek i porozmawiajmy trochę o tym, jak skuteczne są takie rzeczy, to znaczy czy faktycznie gdybyśmy nagle wszyscy zrezygnowali ze słomek, foliówek, no i może jeszcze załóżmy dajmy na to z mięsa, zakładając bardzo optymistycznie to, czy tak naprawdę po prostu coś by się zmieniło, a może nie tak zadam to pytanie, tylko... Czy to w ogóle jest możliwe? Bo dla mnie to jest w ogóle niemożliwe. Zawsze się mówi o tym, że o, jakbyśmy wszyscy zrobili, byśmy ocalili tyle, tyle litrów wody i wydzielili tyle i tyle mniej e, jakiegoś dwutlenku węgla. Czy takie podejście w ogóle się sprawdza i czy ono we współczesnej walce ze zmianami klimatu powinno mieć rację bytu?
1: E, wiesz co... To, 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 Zdygnowanie ze słomek plastikowych całkowicie jest możliwe, ale właśnie nie w przypadku wyborów indywidualnych, tylko na przykład tego, co zrobiła Unia Europejska jakiś czas temu, oni już to przegłosowali. zakaz sprzedaży plastikowych, tam, słomek i sztućców od któregoś tam roku. Nie pamiętam, kiedy to wchodzi w życie, ale wiesz, już tego nie mamy, tylko że to zostało wprowadzone na poziomie legislacyjnym, a nie indywidualnym. Dla mnie jakby wybory na poziomie indywidualnym są o tyle skuteczne, o ile uspokajają, o ile są dobre dla twojego samopoczucia i twojego sumienia. Ja sobie nie wyobrażam jeść mięsa, teraz też nie wyobrażam sobie jeść produktów odzwierzęcych, ale ale też nie uważam, że tym samym uratuje świat. To znaczy uważam, że i tak potrzebujemy na przykład podwyższyć akcyzę na mięso, w ogóle wprowadzić akcyzę na mięso, że, że potrzebujemy, żeby produkty roślinne były o wiele łatwiej dostępne i tak dalej i Ja tego sama nie zrobię. To znaczy, to są wszystko rzeczy, które muszą zostać wypracowane wewnątrz naszego, naszego systemu demokratycznego. Um, Ale wiem, że ja dla swojego po prostu sumienia nie chcę, nie wiem, krzywdzić żywych istot, więc po prostu nie nie odżywiam się produktami zwierzęcymi. I moim zdaniem takie podejście indywidualistyczne jest o tym, o czym ty już trochę wspomniałeś, czyli jest o po pierwsze zrzuceniu odpowiedzialności na osobę, na konsumenta w tym przypadku, ale też jest o oddzielaniu ludzi. I moim zdaniem jest o odbieraniu im siły. Jest o tym, że ty możesz tylko wybrać taką małą rzecz, a my wielkie firmy, my wielkie korporacje, my całe państwo możemy po prostu jednym, jedną dyrektywą zakazać po prostu wszystkiego. I że dopiero dla niej w tej w tej sferze takiej społecznej, w tej sferze między ludźmi i w sferze politycznej my odnajdujemy jakąś taką prawdziwą sprawczość. No to znaczy ja nie wyobrażam sobie, że człowiek, który odmówi słomki czuje, że uratował świat. A myślę, że człowiek, który wyszedł na ulicę albo który uczestniczy regularnie w spotkaniach ruchu społecznego i ma dostęp na przykład do swoich emocji związanych z kryzysem klimatycznym i może em, w jakiś sposób przeżywać to z innymi, absolutnie czuje, że on ratuje siebie i że to jest dla mnie uratowanie też całego świata.
0: To jest bardzo fajne podejście i y, wydaje mi się, że właśnie podzielam, podzielam to zdanie, że te wybory indywidualne są ok, o tyle, o ile zdajemy sobie cały czas sprawę z tego, że one są dla nas, że to mm-hmm. nam da pewne poczucie y, moralnego spokoju, może sprawić, że się poczujemy lepiej, ale że dopiero zorganizowane działanie w jakiś sposób jest w stanie faktycznie wpłynąć, że takie metody, jak, jak właśnie ty stosowałeś, czyli nieposłuszeństwo obywatelskie, jakieś tego typu, tego typu akcje? No ale wiesz,
1: jak człowiek chce też, to znaczy jeśli chodzi o takie wybory konsumenckie, no to przecież na przykład zorganizowany bojkot jakiegoś produktu, to też jest działanie, tylko właśnie chodzi o to, żeby to przeskalować, żeby to nie było indywidualne, tylko żeby to było kolektywne. Mhm. Jak teraz po prostu jest wojna w Ukrainie i ludzie po prostu bojkotują firmy, które się nie wycofały z Rosji i dalej prowadzą tam sprzedaż to to jest super i moim zdaniem, tylko moim zdaniem to jest działanie polityczne, to wtedy nie jest prywatne, tylko mm. to jest właśnie o tym, że ja wybieram, wywieram presję i dla mnie presja społeczna i presja polityczna jest zawsze kolektywna, dlatego ja na przykład też nie wierzę w działania takie lobbyingowe to znaczy nie widzę, nie widzę siebie w ogóle w tym, bo mam wrażenie, że one są Czymś, co też robisz jakby samodzielnie i tak spotykasz się z tymi politykami, polityczkami, z tymi legislatorami, ale że tak naprawdę bez tego, że oni zobaczą, że stoi za tym gro ludzi i że naprawdę jest za tym jakaś siła, która po prostu jest w liczbach w polityce, to tego moim zdaniem ci nie wydarzy.
0: Masz masz absolutną, absolutną trafność. I też mówiłaś trochę w innych wymiarach o tym, że siebie za bardzo w takiej stricte sparlamentyzowanej polityce nie widzisz, bo po prostu działasz w inny sposób i masz, masz do tego inne podejście. Podtrzymujesz to, to zdanie dalej?
1: Tak, no ja zdecydowanie tak jak krytykuję wzrost gospodarczy, tak tak krytykuje też demokrację przedstawicielską i parlamentarną i system, w którym, w którym my funkcjonujemy, że po prostu od wyborów do wyborów 4 lata, a później przychodzi, czy 8 lat, a później przychodzą nowi i wszystko wywalają i dzieje się znowu to samo i wszystko jest budowane od początku i to po, to po prostu doprowadziło nas również tutaj, gdzie jesteśmy. To jest myślenie krótkowzroczne, które w ogóle nie jest o tym, że ja jako polityczka czuję odpowiedzialność za to, co się będzie działo za 50 lat, a tego teraz potrzebujemy. Mało tego, osoby, które są teraz w parlamencie, same to widzą, to znaczy na przykład osoby z zielonych, osoby z lewicy, które były aktywistami, aktywistkami, widzą po prostu, że teraz zderzają się z wielką machiną, która uniemożliwia im dobre działanie. I i dla mnie pokazywanie alternatywy, jaką jest na przykład demokracja deliberacyjna, która jest o wiele bliżej ludzi i która jest o tym, że że w końcu my dajemy ludziom godność, czy w ogóle, że system daje ludziom godność i pokazuje, nie, nie jesteście głupimi ludźmi, którzy po prostu muszą mieć wybranych co cztery lata innych przedstawicieli do tego, żeby oni decydowali, tylko że hej, wy jesteście społecznością, która może decydować o sobie i wie, zna najlepiej potrzeby i zna najlepiej swoje zasoby, to jest dla mnie przyszłość i to jest dla mnie jedyny też sposób w jaki my możemy sobie poradzić z kryzysem klimatycznym na pewno nie poradzimy z nim sobie w tym systemie, w którym po prostu wszystko idzie za wolno To jest po prostu bardzo wolno, bo nawet jeśli mamy czekać do kolejnych wyborów na najbardziej progresywnych kandydatów, to to jest po prostu skończona sprawa. I to pokazywały też też przykłady... W krajach, które są progresywne i które są ze świadomością społeczną i są, na przykład w Danii przecież była ta ustawa klimatyczna, którą, gdzie po prostu było wielkie zaangażowanie wszystkich stron rządzących, no ale to się nie udało, ponieważ to strasznie długo było wypracowywane i to po prostu przypadło, a mało tego, system też działa tak, że jeśli... Mamy maszynę, która ma mnóstwo trybików i teraz będziemy próbować zmienić jeden trybik, to to się nie uda, bo cała maszyna próbuje po prostu działać na to, żeby on działał w ten sposób w jaki może, więc zmiana, która się która zachodzi nie może się zadziać tylko po prostu w tym, że politycy myślą inaczej, tylko my musimy też zmienić system polityczny.
0: Zdecydowanie musimy zmienić system polityczny, myślę, że jako socjalista absolutnie się z tym, z tym mogę zgodzić, szczególnie patrząc patrząc na przykłady jakichś społeczeństw albo małych społeczności, które zgodnie z tymi ideałami żyją, albo nawet państw, bo czego by nie mówić o na przykład chociażby Kubie, to w tym momencie Kuba czyni niesamowite kroki i w niesamowity sposób. Jest w ogóle chyba pierwszym na świecie krajem, który faktycznie stara się aktywnie przestawić gospodarkę na to, żeby była zrównoważona i żeby to natura grała tę rolę, a nie, że my w naturę, a potem się zastanawiamy, jak to jak to jak to wszystko odwrócić no i też tak jak mówisz te inne modele inne modele demokracji na przykład no, jakby oddanie ludziom tej podmiotowości nie zabieranie im tego że oni nie wiedzą co jest dla nich dobre przykładowo w tak. pierwszy tak, budżety obywatelskie nie tylko że w Polsce mamy ten problem że w Polsce mm. e, na przykład e, w Gdańsku budżet obywatelski to jest 0.5% budżetu miasta w Porto tak, w mieście gdzie w ogóle wymyślono ideę Budżetu obywatelskiego. Za pierwszym razem to było 50% budżetu miasta. To jest 50%, hmm. a 50% to jednak jest duża różnica.
1: Hmm. Ale są przykłady społeczności, które się, wiesz, choćby. Yy rożawa, która działa no, tak. w kooperatywach i jakiejś też demokracji ekonomicznej, ale też spółdzielnie i właśnie demokracja w miejscach pracy i to, że, że w ten sposób możemy przeprowadzić zieloną transformację. Więc są przykłady rzeczy, które po prostu działają, tylko że to jest cały czas na za małą skalę.
0: Dokładnie tak. Aż się, aż się szczerze mówiąc zdziwiłem, szczerze mówiąc, bo, bo nie spodziewałem się, w sensie ja wiem, że jesteś nastawiony antykapitalistycznie, ale ale faktycznie, że zejdziemy na aż taką socjalizującą trochę tematykę jak demokracja w miejscach pracy, to, to to faktycznie jest dla mnie zaskoczenie też tego, co czytałem, No wiesz, to... ekologia
1: jest o wszystkim, po prostu się wiadomo, okazuje.
0: Wiadomo, socjalizm jest o wszystkim, ekologia jest o wszystkim, te tematy się, się, się trochę łączą i faktycznie te tematy są naprawdę blisko siebie, dlatego też, też wydaje mi się, że w ogóle my jako osoby zajmujące się socjalizmem mamy święty obowiązek, żeby, żeby tę, tą ekologią się też zajmować, ale też uważam, że osoby zajmujące się ekologią i, i jednocześnie popierające kapitalizm, lekko mi to nie gra, uważam, że ekologia i antykapitalizm muszą iść ze sobą w parze, szczególnie obserwując całą sytuację wszystko, co się dzieje, że nawet nie tyle, że to musi być socjalizm, ale po prostu yy, widać ewidentnie, że ten model, który aktualnie mamy, on po prostu nie wyrabia. Po prostu, no po prostu tak, i że jest
1: jedną z przyczyn po prostu, więc trudno by było leczyć chorobę bez...
0: Wiesz, no... Leczyć chorobę Jakby się chorobą, dostawało
1: zapalenia płuc, a potem i tak cały czas by się łaziło po śniegu z wroczyniem włosami, no.
0: Tak, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Powiedz mi, Jadwiga, jakie jest twoim zdaniem największe wyzwanie. Oryginalnie to pytanie miało być, jakie jest największe wyzwanie stojące przed ruchem klimatycznym, ale pytam cię, jakie jest największe wyzwanie, które stoi przed przed swoim konkretnym ruchem, przed tym, co chcesz robić w Polsce i w tej polskiej rzeczywistości? Co przed tobą stoi, z czym będziesz się musiała zmagać, w czym wiesz?
1: Wydaje mi się, że bardzo dużym jakimś wyzwaniem jest to, że jesteśmy po tej pandemii, po której bardzo dużo struktur i ruchów po prostu się rozsypało i dostało w kość ale też bardzo dużo osób prywatnie jest przeciążonych, tych tak aktywistycznych, po prostu dużo osób właśnie jest powypalanych. Więc wydaje mi się, że z jednej strony pokazanie osobom, które już mają na przykład dużą wiedzę aktywistyczną i dużo doświadczenie, że jest dalej dla nich możliwość do działania skutecznego, a z drugiej strony dotarcie do mnóstwa ludzi, którzy cały czas jakoś z tą agendą, że się tak wyrażę, ekologiczną się zgadzają, a się nie zaangażowali. I to zawsze jest jakieś duże wyzwanie dla ruchów. Bo jest mnóstwo ludzi w tym momencie, tak naprawdę każda osoba w Polsce naprawdę wie, że, że kryzys klimatyczny jest prawdziwy i istnieje. To znaczy, no, pewnie są jakieś wyjątki i niestety to są ci ludzie, którzy siedzą u nas w parlamencie, tylko, ale okej, okay. większość Polek i Polaków wie, że kryzys klimatyczny istnieje. Ale też duża liczba osób nie wie, w jaki sposób to połączyć i też nie czuje sprawczości w tym, bo właśnie system też tak działa, że, że nie masz wrażenia, że możesz cokolwiek zmienić, więc to jest zawsze największe wyzwanie. I dla mnie to też jest wyzwanie osobiste. Po prostu pokazywać ludziom i przekonywać ich i dawać im narzędzie do tego, żeby oni czuli sprawczość i, i żeby widzieli, że, że wobec czegoś tak wielkiego, jak globalne zmiany klimatyczne, oni mogą działać.
0: Mhm. I w związku z tym, powiedz, czy warto od aktywizm klimatyczny? Czy aktywizm klimatyczny powinien być e, apolityczny? No, ale to z, z, z definicji polityczność. Okej, okay, no, faktycznie, to może to pytanie może być takie, czy e, aktywizm klimatyczny powinien działać ponad podziałami e, tam, tymi tradycyjnymi lewica-prawica?
1: Powinien, mm, to, no bo wiesz, bo my potrzebujemy... Dla mnie to jest osobne pytanie, czy i na prawicy, i na lewicy powinny być ruchy, czy jakieś działania ekologiczne i tak powinny być moim zdaniem, bo potrzebujemy też ekosystemu, potrzebujemy zbudować po prostu bardzo dużą sieć różnych działań, które nawet o sobie nie wiedzą i być może się ze sobą nie nie zgadzają na jakichś poziomach, ale działają w jednym celu. A czy ja chcę odpolitycznić swój aktywizm? No to nie, bo ja nie wyobrażam sobie na przykład działania z osobami, które są nie wiem, seksistami, rasistami i albo mają takie zachowania, bo też pewnie nie chcę mówić, że że ktoś jakby jest inherentnie po prostu ma to w sobie, tylko, że to są jakieś zachowania, które wychodzą. Więc wydaje mi się, że Z jednej strony nie ma czegoś takiego jak walka ze zmianami klimatu właśnie bez widzenia, zobaczenia tych głębokich przyczyn, a z drugiej strony, wiesz, ochrona, parki narodowe i ochrona środowiska to jest pierwotnie konserwatywny pomysł. Więc wydaje mi się, że, że tutaj i na prawicy, i na lewicy jest pole do popisu. Tylko, że pewnie różne są pobudki, różne sposoby tego działania.
0: Właśnie o tych pobudkach też chciałem, bo to jak mówiłaś o o właśnie seksizmie, rasizmie i tak dalej, przywołało mi na myśl kilka kilka takich głośnych wypadków, które miały miejsce i nawet w ciągu ostatnich kilku tygodni zdarzały się już na przykład masowe strzelanie, chociażby w Nowej Zelandii, gdzie morderca w swoim manifestie wprost nazwał się I wydaje mi się, że stoimy przed nowym, bardzo ogromnym wyzwaniem, Tak, tak. Zawłaszczeniem właśnie ruchów klimatycznych przez przez no właśnie ruchy skrajnie sprawicowe. Ja też robię trochę, trochę researchu, też czytałem trochę tych samych opinii tych ruchów, samych treści tego typu ruchów na temat zmian klimatu. Powiedz mi, dlaczego ekofaszyzm to jest ruch, który nie da nam odpowiedzi na gnębiące nas nas problemy? Potem też też, też chciałbym przedstawić trochę swoje i, i żebyśmy sobie o tym porozmawiali, bo to jest duże wyzwanie i bardzo ciekawy temat.
1: Wiesz co, myślę, że tutaj jakby głęboko schodzimy, bo, bo ja tutaj bym zeszła w ogóle do tego, w jaki sposób ja widzę odpowiedź na kryzys klimatyczny i że dla mnie to jest o społeczeństwie dla każdego, o planecie dla każdego, również dla istotnie ludzkich, dla tych zwierzęcych, dla roślin, dla mikroorganizmów, dla grzybów i po prostu osoby, które, no nie wiem, jakoś uważają, że odmawiają praw osobom przez kolor skóry, przez orientację seksualną, przez płeć, no to one nie widzą świata dla wszystkich. (laughs) I i wydaje mi się, że to tutaj się po prostu kończy. I że przemoc jest też przyczyną tego, że my tu jesteśmy. Że przemoc człowieka nad człowiekiem, dominacja człowieka nad człowiekiem, ale też przemoc człowieka wobec natury, dominacja człowieka nad naturą i oddzielenie się to są też przyczyny kryzysu klimatycznego. Takie bardzo, bardzo głębokie, które widać w naszych systemach non stop, że my po prostu traktujemy na przykład naturę jako zasób. Ale to też było w kolonializmie, że myśmy traktowali po prostu, myśmy mówię, że jako biało, bie, biel ludzie z globalnej północy, traktowali ludzi in, z, z innym, o innym kolorze skóry również jako zasób, jako po prostu siłę roboczą. Więc jakby dla mnie oddzielanie się to jest droga do tego, gdzie my jesteśmy teraz. To jest po prostu droga ku przepaści.
0: Też mam wrażenie, że w ogóle te ruchy ekofaszystowskie mają absolutnie błędną diagnozę problemów. Na przykład bardzo często jest ten taki powtarzany mit y, o tym, że jest jakieś przeludnienie. No, my jako socjaliści uważamy, że nie, nie ma przeludnienia, jest po prostu zła alokacja zasobów. Po prostu zasoby są źle rozdysponowane, mamy wystarczająco dużo dla wszystkich, naprawdę. To nie jest aż tak ogromny problem. No i też wydaje mi się, że to, że, że te ruchy tak naprawdę było, nie było, czy tego chcą, czy nie, ruchy faszystowskie zawsze działały w obronie kapitalizmu i one wcale nie są tak antykapitalistyczne, jak często nawet same sobie, same sobie przypisują, bo alternatywa, którą dają, w ogóle nie jest jakąś dobrą, koherentną, alternatywną. Jest alternatywą przemocową, wykluczającą. Jest alternatywą, która de facto wspiera Źródła, źródła problemów, tak jak mówiłaś i, i to, jest, to jest coś, z czym, z czym musimy walczyć. Ja uważam, że, że walka na rzecz zmiany systemu i w tym wypadku zmiany klimatu absolutnie musi być, musi być dla wszystkich. Ona nie może być wykluczająca, ona musi być, musi być inkluzywna no, bo inaczej będziemy tylko tworzyć nowe antagonizmy, które znów będą odwracać naszą uwagę od, od tego, co jest podstawowe i co jest, co jest naszym, naszym wspólnym dobrem. I z tym moim zdaniem absolutnie, absolutnie trzeba walczyć. I ekofaszyzm, choć dla wielu jest taką kuszącą, rajską, sielankową, po prostu jakieś takie nordyckie obrazy jak tam w jakichś tam górach po prostu z, z, z białą rodziną, no absolutnie to jest jakaś po prostu dystopijna wizja okropnej, etnocentrycznej yy, przyszłości. Ja uważam, że aktywizm klimatyczny, klimatyczny musi być dla wszystkich.
1: No tak, tylko wiesz, pytanie, dla wszystkich to też jest takie,
0: nie? Z jednej strony tak. właśnie
1: są te osoby z postawami. To znaczy, on musi być dla wszystkich, ale na pewno nie, nie, nie wszystkie postawy Nie wszyscy muszą są, być jakby. No. Muszą być reprezentowane, no.
0: To znaczy, że tak, ostateczny cel jest dla wszystkich. Tak, tak, tak.
1: No i wiesz, dla mnie ciekawe jest to, że jak ja tak mówię, to też staram się bardzo myśleć o tym, że on również, ten świat, który ja chcę zbudować jest też dla tych osób, które przyczyniają się w tym momencie najbardziej do tej katastrofy klimatycznej. Że to jest też po prostu świat dla ludzi, którzy teraz zarządzają wielkimi korporacjami, albo dla tych ludzi, którzy są w spółkach energetycznych, albo dla tych ludzi, którzy blokują zmiany klimatyczne, zmiany po prostu systemowe. I to jest pewnie najtrudniejsza część tego wszystkiego, działania i jakoś łączenia się z wizją.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest fajny punkt, żeby, żeby skończyć tę, tę część o tym, dla kogo jest aktywizm klimatyczny i kto powinien brać w tym udział i jakie postawy się powinny reprezentować. I już, Jadwiga, do ciebie ostatnie pytanie. To pytanie może być albo bardzo rozległe, albo bardzo krótkie, więc, więc daj odpowiedź taką, jaką chcesz. To pytanie brzmi, co robić? No.
1: No w sensie wiesz, no można, no nie wiem, ja bym powiedziała, że marzyć i działać I żeby wychodzić po prostu z tego marzenia, rzeczywiście Dla mnie to jest jakieś bardzo, bardzo ważne i im dłużej działam, tym tym bardziej widzę, że Że tak, okej, z jednej strony trzeba trzymać te stopy na ziemi i, i patrzeć w te raporty i widzieć jak źle jest Ale z drugiej strony coś, w czym my jesteśmy fatalni jako gatunek no to to jest myślenie o tym, że może być lepiej. I tak jak Greber napisał, że ten system został przez nas zbudowany, więc moglibyśmy go zupełnie inaczej wymyślić, no to dla mnie teraz jesteśmy w momencie, w którym musimy się zastanowić, w jaki sposób chcemy wymyślić ten system inaczej. I to jest bardzo trudne. To znaczy wiesz, żyjemy w społeczeństwie, w którym non-stop nam się powtarza od od dzieciństwa że musimy się wpasować w jakiś schemat że jest coś co musimy zrobić że jest liczba godzin, które musimy gdzieś przesiedzieć gdzieś przepracować że najważniejsze jest to, żebyśmy żebyśmy się wywiązali z jakichś obowiązków i jest bardzo mało przestrzeni na marzenia i tak naprawdę zastanowienie się na to jakie obowiązki chcę sobie nadać i jakich wyzwań chce się podjąć i to jest dla mnie też zmiana kulturowa po prostu o tym Po prostu jesteśmy teraz w momencie, w którym możemy wyobrazić sobie świat, do którego chcemy dążyć i zacząć go budować, tylko że to jest wielkie, bo to oznacza, że w jakiś sposób też trochę oddzielamy się od tego świata, który jest teraz. I to jest spotkanie się często z jakimś niezrozumieniem, z odrzuceniem. Z tym, że jesteśmy właśnie nagle nazywani po prostu młodymi buntownikami albo marzycielami. A, a tacy właśnie marzyciele i tacy ludzie zmieniają rzeczywistość. I też ja święci wierzę, że, że, że ona jest do tego, żeby ją zmieniać. I że ten system, w którym my te, teraz żyjemy też kiedyś został przez kogoś wymyślony, więc możemy to wymyślić zupełnie inaczej.
0: Jadwigo, dziękuję Ci bardzo. Ze mną była Jadwiga Kata, działaczka na na rzecz klimatu. Działaczka naprawdę wrażliwa o niesamowitej wiedzy, która robi niesamowite rzeczy. Bardzo Was zachęcam, że jeśli będziecie mieli kiedykolwiek możliwość, pójść na jakieś spotkanie, w którym Jadwika będzie uczestniczyć, jeśli będziecie mieli okazję, nie wiem, razem z nią przypiąć się do jakiejś pramy, jakiejś spółki energetycznej, czy, czy cokolwiek, to naprawdę to zróbcie. Ja bardzo wam wszystkim dziękuję za słuchanie, bo to jest bardzo ważne, że jak chcecie. że chcecie słuchać o tym, jak jest, jak powinno być, co można robić, jakie wyzwania przed nami stoją. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i tym razem naprawdę mamy cały świat do wygrania.